0: Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer weiteren Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Bei mir im Studio sitzt heute Matthias Köchel, der Sprecher der grünen Wirtschaft Kärnten und Nationalratswahlkandidat für die Nationalratswahl 2013 im Herbst. Matthias, du bist mit tätig in der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen, um das sich ja jede Sendung dreht bei uns. Kannst du kurz erklären, warum du die da einbringst?
2: Ich bin ja seit zwölf Jahren jetzt selbstständiger Unternehmer, Kleinunternehmer, und ich finde es spannend, hier endlich einmal eine Debatte loszutreten, weil ich glaube, wir müssen Einkommen und Arbeit neu diskutieren, das ist nicht mehr so, wie es vielleicht vor 50 Jahren war in der Debatte mit der Vollbeschäftigung, sondern derzeit geht es eigentlich einfach darum, zu schauen, wie möglichst viele Menschen mit ihrem Einkommen gut auskommen und wie möglichst viele Menschen sinnvolle Tätigkeit machen. Und ich glaube, die Debatte gehört dann einmal voneinander entkoppelt, weil das eine hat mit dem anderen nur noch am Rande zu tun. Und wenn das einmal verstanden wird, dann sind wir genau mitten in der Debatte um ein Grundeinkommen.
1: Es ist ja nicht so selbstverständlich zu wissen, was wir oder was, was mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gemeint ist. Kannst du da eine griffige Definition geben, damit wir alle ein Basiswissen haben?
2: Ja, bedingungsloses Grundeinkommen heißt einfach, dass jede Person im Monat genug zum Leben hat. Da gibt es verschiedenste Modelle, ob das jetzt 800 Euro sind, ob das jetzt 1000 Euro sind, ob das mehr ist. Darüber kann man ja diskutieren, aber die Grundüberlegung ist, jeder Mensch soll einen fixen Geldbetrag haben im Monat und sich dann darüber den Kopf zerbrechen, äh, mit welcher sinnvollen Tätigkeit er sein Leben verbringen will und er seine Zeit verbringen will. Die Debatte darüber ist hochspannend, weil wir jetzt bereits in der ganzen Debatte um Vollbeschäftigung, um Arbeitslosigkeit oder auch in der ganzen Debatte, was Pensionen betrifft, ähm, uns einmal vergewissern müssen, dass es, ähm, so wie es bisher gegangen ist, nicht weitergehen wird und dass wir mit dem alten System an die Wand fahren. Und ich glaube, da ist das Grundeinkommen, also eine Grundabsicherung quasi zum Leben, ein wichtiger Baustein. Ich habe ja ein positives Menschenbild. Ich gehe davon aus, dass die Menschen, wenn sie einmal grundsätzlich was zum Essen haben, was zum Wohnen haben und ihre Grundbedürfnisse befriedigt sind durch ein Grundeinkommen, dass dann die Menschen kreativ sind und ihr Gehirn einsetzen, um sinnvolle Tätigkeiten zu machen, die ihnen Freude machen, die aber auch der Gesellschaft was bringen.
1: Mhm, danke. Du hast schon zwar äh, wichtige Stichworte geliefert, das eine Vollbeschäftigung, das andere Arbeitslosigkeit. Denkst du, dass es irgendwann einmal zu, zum, zu, zu, diesen, zu dieser Vollbeschäftigung kommen kann?
2: Ich glaube, das Wort Vollbeschäftigung, das ist irgendwie so also aus der Nachkriegsära und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ganz das Wort, das da adäquat ist und ganz auf der Höhe der Zeit ist. Vollbeschäftigung im Sinne, dass jeder Mensch was Sinnvolles mit seiner Zeit macht, ja, schon, aber das gehört auch vom Einkommen entkoppelt, weil derzeit wird ja die Debatte in meinen Augen sehr merkwürdig geführt. Quasi viele Arbeiten, die unbezahlt sind, sind derzeit ja nichts wert in der Debatte. Was ich erinnere an die vielen Frauen, aber auch einzelne Männer, die quasi Kinder erziehen, Kindererziehungszeiten sind quasi wertlos in der derzeitigen Debatte, die ganze Hausarbeit ist wertlos, die Pflege alter Menschen ist in Familienzusammenhang nicht bezahlt und, und wertlos, wie, so wie es diskutiert wird, und davon müssen wir endlich wegkommen. Dass man einfach sagt, jeder hat einmal grundsätzlich ein fixes Geld im Monat und setzt dann seine Zeit und seine Intelligenz äh, für die Gesellschaft ein. Und da ist das Grundeinkommen einfach der Baustein. Und ich glaube, man soll sich da auch nicht über ein fixes Modell gleich einmal festlegen, sondern endlich einmal die Debatte lostreten. Und ich glaube, dass man das auch in verschiedenen Ländern verschieden angehen wird müssen. Es gibt ja schon Beispiele aus Afrika mit Grundeinkommen, die durchaus positive Effekte gezeigt haben. Aber das ist ja über, über kleinere Pilotmodelle nie hinausgegangen bis jetzt.
1: Du sprichst quasi ja einen Systemwechsel an, aber aktuell sind wir in einem System, in dem einfach ganz vieles von der Erwerbsarbeit abhängig ist. Aktuell wissen wir aber in Österreich also für 2012 Durchschnittsarbeitslosigkeit 7 Da ist nicht mit eingerechnet die stille Arbeitsmarktreserve, sprich jene Personen, die gern ähm, arbeiten würden, aber sich gar nicht arbeitslos melden, weil sie sich eher chancenlos bezeichnen oder empfinden?
2: Vielleicht, vielleicht reden wir einmal über die, die Debatte, die gerade derzeit von der Gewerkschaft losgetreten worden ist, die ich sehr spannend finde, wenn man wissen, dass in Österreich, steht auch heute wieder in allen Medien, 300 Millionen Überstunden jährlich produziert werden. Nicht? 300 Millionen Überstunden, wenn man das umrechnet auf normale Fulltime-Arbeitsplätze, dann werden derzeit in Form von Überstunden quasi 180.000 Jobs Verhindert, anders kann man es ja nicht nennen. Das heißt, allein, wenn wir die Debatte einmal äh, lostreten und sagen, ich soll nicht die einen Leute Überstunden machen und Burnout bekommen, die, die dann wieder von, von allen gemeinsam ähm, ärztlich betreut werden müssen mit dem Burnout, sondern es wäre einfach gescheit, wenn die Arbeit gerechter verteilt wird. Äh, da reden wir dann vielleicht sogar über 30 Stunden und nicht mehr über 38,5 Stunden dann hätten wir allein nur mit den Überstunden in Österreich derzeit 180.000 Jobs, 300 Millionen Überstunden. Das ist eine hochspannende Debatte. Also so, was ist unser Problem mit der Arbeitslosigkeit? Unser Problem ist eigentlich nur eine untätige Bundesregierung, die nicht endlich Maßnahmen setzt, um zwischen den Burnout-gefährdeten Überstundenproduzenten und denen, die gerne was arbeiten würden, aber keine Chance bekommen, nicht hier irgendwo mal einen Ausgleich zu schaffen.
1: Ich kenne noch eine weitere Zahl, die das Krisenjahr 2008 betrifft, auch von der Gewerkschaft, die besagt, es hätten mit den nicht bezahlten Überstunden aus dem Jahr 2008 60.000 Menschen Vollzeit beschäftigt werden können. Also da wird auch sehr klar, Also wie du das sagst, in Wellheim Misere, wir stecken. Ne? Und all diese, diese Umverteilung der Arbeit, das ist jetzt einmal quasi, verstehe ich da richtig, so eine Übergangsgeschichte,
2: ich glaube, ein Grundeinkommen kann man nicht von heute auf morgen, von einem Tag auf den anderen einführen. Es ist nicht möglich, dass man ein Gesetz beschließt, ab 1. Jänner 2014 gibt es ein Grundeinkommen in vollem Umfang, sondern das muss man einfach schrittweise machen, auf mehrere Jahre angelegt, jedes Jahr ein System umstellen. Das ist gleichzeitig auch wieder ein Vorteil, dass man dann die Angst nimmt vor dem Grundeinkommen. Es wird ja niemand ernsthaft Angst haben, wenn man sagt, okay, ein Grundeinkommen wird im Laufe von fünf oder zehn Jahren hochgefahren vom System her, dass man dann glaubt, dass morgen die Wirtschaft zusammenbricht. Und ich glaube, so sollte man es auch angehen. Also ich bin jetzt kein Freund davon, der, ich bin niemand, der sagt, wir machen jetzt große Experimente und riskieren unser Wirtschaftsgefüge äh, ganz grundsätzlich, sondern wir sollten einfach ein vernünftiges Grundeinkommen debattieren und in den nächsten zehn Jahren in Österreich und darüber hinaus in ganz Europa, auf der ganzen Welt im Besten einführen.
0: Ist mein Leben, so die Blatt dabei und wer da was nicht bitte komm und hol die Tänzer. Halbleh, dein Leben fühl ich frei. Es kann nichts Besseres geben, nimm mir Zeit. Wir gehen weiter auf Wegen, haben noch so viel zu erleben und geben weiter den Segen und Freiheit. Und die Sorg, Angst für die Rat die das Feuer weg spielen. Für die Leid, die erfolgt wegen ihren Drei, für die Leid, die ihr so zu wollen Viel für das Gefühl, am frei zu sein so frei. so frei, ganz einfach frei Egal was war, egal was wird genieß die Zeit Solange sie reicht, fühl dich frei Was geschieht, bleibt auf Ewigkeit Frei. Wenn wir weitergehen, einfach sind wir es leicht. Wir sagen solche mal immer wieder, bringen euch nur solche wieder, Glaubt daran und ihr seid Sieger und lebt frei. Und die Song: eins für den Leute, die das Feiern wie wir spielen. Zwei für den Rat die ihr die wegen ihnen. Drei für die Rat die ihr tanzen wollen. Viel für das Gefühl, einfach frei zu sein. So frei. Ganz einfach frei Egal was war, egal was wird Genieß die Zeit
1: Die es öfter in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen erlebt, ist die Angst der Leute, dass man mit einem Grundeinkommen wieder so etwas ähnliches wie ein kommunistisches Regime hätten. Könntest du diese zwei Begriffe schärfen oder kannst du, kannst du da die Unterschiede herausarbeiten oder gibt es überhaupt Unterschiede? Frage so.
2: Ich glaube, dass es zwischen Kapitalismus und Kommunismus einfach auch was Neues geben kann. Und dazu gehört sicher auch so ein Ansatz wie ein Grundeinkommen. Wenn man dieses Grundeinkommen hat, und sagen wir jetzt angenommen, wenn man bekommt 800 Euro im Monat in dieser Größenordnung, dann wird man ja weiter einen Leistungsanreiz haben. Man wird sich nämlich mit diesem Grundeinkommen wirklich nicht viel mehr finanzieren können als eine kleine Wohnung. Vielleicht in einer Wohngemeinschaft, ähm, grundsätzlich was zum Essen, äh, grundsätzliche Bildung, also einfach die Grundbedürfnisse des, des Menschen. Aber wenn man mehr will und wenn man unbedingt in die Karibik fliegen will und wenn man sich einen Sportwagen kaufen will, dann wird man auch beim Grundeinkommen einfach was arbeiten müssen. Das heißt, der Leistungsanreiz ist da, im Gegensatz zum Kommunismus und auch Eigentum ist ja nach wie vor äh, erlaubt. Das ist ja überhaupt keine Debatte, soll auch so bleiben, dass Eigentum erlaubt bleibt. Natürlich die absoluten Ungerechtigkeiten, was bei, den, bei der Vermögensverteilung betrifft, da braucht man dann Lösungen, aber ein Grundeinkommen per se hat überhaupt nichts mit Kommunismus zu tun. Es gibt gerade da sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer, der DM-Gründer ist ja ganz bekannt von dieser Supermarktkette, die das auch befürworten. Und ich glaube, es geht einfach darum, beim Grundeinkommen auch einmal die Angst zu nehmen, den Menschen, wenn man einfach weiß, man hat grundsätzlich eine Wohnung, man hat grundsätzlich was zum Essen zu Hause, man ist grundsätzlich versorgt, dann hat man ja auch die Möglichkeit, ganz anders zu verhandeln mit Arbeitgebern, mit Arbeitgeberinnen. Das heißt, man kann dann wirklich auch um seinen Lohn, um sein Gehalt ganz anders auftreten, weil man ist nicht zu 100 Prozent darauf angewiesen, sondern man kann sagen, okay, man macht es zu diesen Konditionen oder man macht es eben nicht. Das ist ganz ein wesentlicher Aspekt den Menschen die Angst zu nehmen, indem man weiß, man hat dieses Grundeinkommen. Und eines sei auch noch gesagt, es gibt jetzt ja schon sehr, sehr viele soziale Leistungen des Staates von der Familie und bei Hilfe vom Arbeitslosengeld, im Endeffekt auch die Pensionen, die gezahlt werden. Und wenn man einfach diese ganzen Sozialleistungen natürlich sich einmal genau anschaut, dann, dann, dann ist es schon klar, dass es dann in Zukunft eben statt dem Arbeitslosengeld ein Grundeinkommen gibt oder statt der Familienbeihilfe dieses Grundeinkommen gibt und statt bestimmten Leistungen dann einfach ein einheitliches Grundeinkommen gibt, das aber alle bekommen und allein die Bürokratie und diese, dieser Kontrollwahn des Staates, der sich da, der man dann da abschaffen kann, schafft ja auch wieder gewisses Einsparungspotenzial. Umverteilen ist auch noch ein Thema, aber ich glaube, dieser dieser wirklich, ja, fast schon dieser Kampfbegriff Umverteilen, äh, den möchte ich eigentlich weniger verwenden. Es geht einfach darum, dass alle grundsätzlich was zum Wohnen haben, was zum Essen haben, ein Grundeinkommen haben, einem gesellschaftlichen Leben teilhaben können und dass man die Absurditäten in der Vermögensverteilung wegbekommt. Und die Absurditäten sind dann halt wirklich irgendwo im Bereich von, von einer halben Million, von einer Million angesiedelt und nicht jetzt bei dem bei, beim Durchschnittsösterreicher oder bei der Durchschnittsösterreicherin. Ich warne davor dass man hier wirklich so mit kampfbegriffen agiert weil äh, das beispiel zypern ist jetzt ein ganz ein spannendes alle reden jetzt davon dass in zypern die leute die konten quasi fast gepfändet oder fast eingezogen werden fakt ist selbst in Zy und das vertrauen sinkt natürlich jetzt massiv an das system fakt ist von 371000 konten in zypern sind gerade einmal 10000 bankkonten überhaupt über 100000 euro also so was ist gerade diese absurde öffentliche debatte 10.000 Konten von 371.000. Das heißt, alle glauben jetzt, auch in Österreich, und ich habe es am Anfang auch so wahrgenommen in den Medien, alle glauben jetzt, in Zypern haben die kleinen Sparer ein Problem. Niente, also das ist überhaupt nicht Thema. Die 10.000 größten Konten äh, müssen halt in Zypern jetzt zum Beispiel einen Beitrag leisten. Und wenn man das medial etwas geschickter kommuniziert, hätte man viel erreicht, weil äh, da ist wirklich die öffentliche Darstellung schon eigentlich ein, ein, in Wahrheit ein Fiasko. Gewesen. Und, und gleich sehe ich es beim Grundeinkommen, da werden einfach so viele Ängste geschürt und Vorbehalte und, und geschürt. Deswegen sage ich, mach mal ein Grundeinkommen über mehrere Jahre. Es wird niemandem wehtun, wenn man am Anfang 100 Euro im Monat bekommt, im zweiten Jahr 200 Euro im Monat bekommt, im dritten Jahr 300 Euro und natürlich saugt das dann die anderen Sozialleistungen auf, das ist schon klar. Also man bekommt dann halt keine Familien bei Hilfe noch extra oder bestimmte andere Leistungen nicht mehr. Aber dann hat man einfach ein Grundeinkommen eingeführt, ohne dass die große Wirtschaftsrevolution ausgebrochen ist und sich niemand auch fürchten muss.
0: überleben bist du in meiner Nähe vergesse ich alles Schlechte rundherum denk nur mehr positiv Musik und die Natur ist Kunst Sehe ich dich so fängt meinen Kopf an nachzudenken an das Allerschönste den Weltfrieden und Liebe schenken
2: In
1: Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen sind wir ziemlich einer Meinung, ähm, was, aber das ist die Gelddimension quasi im, ähm, im sozialen Bereich, was würde ein reifer Staat, ich sage jetzt einfach ein Sozialstaat darüber hinaus brauchen, um also so hergelten zu können?
2: Naja, wir sind uns ja einig, dass äh, sozusagen nur Wohnen und Essen <lacht> und Warm haben und eine geheizte Wohnung haben, alleine zu wenig ist. Aber das ist halt im Endeffekt ein Grundeinkommen, so eine Grundversorgung, wo halt kein Sportwagen und kein Karibikurlaub noch drin ist. Das muss man auch ganz ehrlich dann so sagen. Wir brauchen ein kulturelles Angebot, denke ich. Wir brauchen, ob das jetzt vom Stadttheater angefangen ist, bis zum Kino, bis zu ganzen Kulturinitiativen, die rundherum einfach für Kreativität auch sorgen. Wir brauchen ein gutes Bildungssystem. Ich bin auch der Meinung, Bildung muss frei sein. Also Bildung sollte im um Interesse des Staates allen Staatsbürgerinnen und Bürgern zukommen, ohne dass man dafür gleich was bezahlen muss. Da gibt es auch tolle Statistiken, wo man genau sieht, wie das Einkommen mit höherer Bildung steigt. Und wir wissen ja auch, dass mit höherer, höherem Einkommen man überhaupt erst einmal anfängt, Steuern zu zahlen derzeit. Die ersten 11.000 Euro im Jahr werden überhaupt nicht besteuert. Das heißt, alle, die drüber kommen, durch eine gute Bildung, zahlen überhaupt erst in den gemeinsamen Steuertopf ein da brauche ich noch nicht, lange nicht über Studiengebühren diskutieren, wir haben es ja schon im Steuersystem, dass Leute mit akademischer Ausbildung Wiesmar, laut Statistik Austria, auf etwa 23 Euro brutto pro Stunde kommen und Menschen mit so gut wie keiner Ausbildung auf etwa 10 Euro pro Stunde im Durchschnitt, laut Statistik Austria, das heißt, die Leute mit 10 Euro pro Stunde zahlen quasi kaum Einkommensteuern, ist so, und die Leute mit 22 Euro äh, zahlen natürlich ziemlich geschmalzene Einkommensteuern schon derzeit in den gemeinsamen Topf. Das heißt, das sollte man in der Debatte mit Studiengebühren einmal mitdenken. Wir brauchen aber auch eine gute Versorgung für alte Menschen. Wir brauchen im Bereich Kindergärten gute, also einfach ein gutes Angebot. Wir brauchen einen öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, auch auf Kärnten runtergebrochen, mehr S-Bahnen, mehr Busse, überhaupt die Möglichkeit, ohne Auto auszukommen. Einfach, das gehört alles einfach auch noch dazu. Und auf was ich schon auch noch einmal hinaus möchte, in der Debatte sollte man einfach einmal sich bewusst werden, dass derzeit viele Tätigkeiten, die derzeit als Job betrachtet werden, wo ganz normal ist, dass man für bestimmte Tätigkeiten Geld bekommt, dass man die einmal generell hinterfragt und einmal schaut, welche Tätigkeiten nutzen der Gesellschaft, alle Tätigkeiten nutzen im Gemeinwohl, weil ich könnte ja genauso gut auf die Idee kommen, morgen ein Gesetz zu erfinden, also ich ja sicher nicht, aber andere, ein Gesetz zu erfinden, dass jeder beim Spazierengehen, jeden Stein, den er sieht beim Spazierengehen, auf einem Formular registrieren muss und das dann am Finanzamt melden muss und dann hätten wir auch 100.000 sinnlose Jobs geschaffen. Also da müssen wir mal hinterfragen von dem, was derzeit da ist, ob viele dieser Tätigkeiten, die nur Verwaltung betreffen, überhaupt einen Sinn machen für die Gesellschaft. Und wenn man sich das einmal bewusst wird, dann ähm, kann ich ja genauso gut sagen, das Geld, das jetzt auf dem Formular ausfüllen und Formulare auswerten verwende, äh, kann ich ja eigentlich lieber dafür einsetzen, um statt mit Formularen zu arbeiten, mit den Menschen zu arbeiten, im Kulturbereich, bei der Altenpflege, in den Kindergärten, in den Schulen. Und wenn man uns das einmal bewusst sind, dann hätten wir schon ganz, ganz viel erreicht.
0: Wir kämpfen gegen Babylon mit Frieden und Liebe Schließt euch uns an und glaubt daran, die Welt zu vereinen Hands up for freedom! Felix und Kuyo sind auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem es immer vorwärts geht Denn wir geben nicht auf und klettern völlig bergauf Und immer weiter bergab denn wir wissen, dass das Leben auch was Gutes in sich hat. Egal wie groß und schwer die Steine liegen. Nimm dein Schwert, wir werden siegen. Wir sind Ritter der zion runde Und sagen dir Babylon geschlagert, deine letzte Stunde. Denn wir verbreiten eine frohe Kunde. Babylon durch unserem Bunde, yeah, yeah. on my way Trouvelin' on my way to Zion Trouvelin on my way Trouvelin on my way to Zion Deshalb kommen wir und machen es zunichte Dann wird es nicht mehr sein und wird Geschichte Niemand wird sich mehr verpflichten Und jeder wird sehen, wir werden euch richten Denn ihr schwimmt nur mit in diesem Strom Sei die, die sich verleugnen und bekriegen Heutzutage schließt niemand nach Frieden Sie kämpfen nur immer zu gegen ihre Liebe Denn wir sind Ritter oh, yeah. der sei runde oh, yeah. Und sag dir, Babylon geschlagen hat deine letzte Stunde Denn wir verbreiten oh, yeah. eine frohe Kunde oh, yeah. Babylon wird gestürzt durch unserem Bunde, yeah on Jetzt alle blutend am Boden liegen merkt ihr es ist zu spät für Frieden Die Welt geht und einem Flammen mehr ihr seid selber schuld es verkehrt Nun ist Vorbei mit dieser Helmwäscherei Babylon ist voll schuld und niemand ist frei, kein Mensch, kein Tier und keine Natur, alles ist vorbei, wir verfehlen die Spur, denn wir sind Ritter, der zion Runde und sag dir, Babylon, geschlagert deine letzte Stunde, denn wir verbreiten. Gestürzt, durch und am Bunde, yeah, yeah Kommt aus dem Tod hervor, die Natur wieder da und Vögel steigen empor. Ohne Babylon ist sie jetzt wie ein Paradies. Nun ne haben wir so werden, doch keinen, der es genießt. Wundervolle Flüsse und Berge hier. Es ist wieder vor, doch wechseln wir. Alle sind fort, niemand ist mehr da. Sie sind tot, wie kommt ihr damit klar? Runde oh, yeah, yeah. Und sag dir Babylon geschlagen ab deine letzte Stunde Denn wir verbreiten oh, yeah, yeah. eine frohe Kunde oh, yeah, yeah, yeah. Babylon wird gestürzt durch unser Bunde yeah, yeah. Denn wir sind Ritter oh, yeah, yeah. der Zion-Runde Babylon geschlagen, deine letzte Stunde, denn wir verbreiten Boy, yeah. eine hohe Kunde. Boy, yeah. Babylon wurde gestürzt durch unser Bunde. Yeah.
1: Matthias Köchel bei mir im Studio zu Gast. Ich bin Karin Rupert. Sie hören die Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Matthias, angenommen, du kommst, bist in den Nationalrat gewählt. Wie würdest du so das angehen, ein bedingungsloses Grundeinkommen in die Wege zu leiten oder anzudiskutieren oder am besten umzusetzen?
2: Also Mein Anliegen ist, dass man wirklich ernsthaft in die Debatte kommt und auch in die Umsetzung und ich würde aber, nachdem es über 100 verschiedenste Berechnungen und Modelle und so weiter gibt, würde ich dringend davor warnen, dass man sich genau in ein Modell festweist und dann um das kämpft und dann alle anderen gegen sich hat, sondern ich glaube, dass man vielleicht eine parlamentarische Enquete machen kann, die Wissenschaften dazu holt, die Expertinnen und Experten, die Menschen, die sich halt wirklich seit Jahren auch mit dem Thema Grundeinkommen befassen und dann sehr ergebnisoffen einfach sagt so, Denkt man das einmal durch mit Vor- und Nachteilen für Österreich. Wie könnte man das schrittweise einführen? Und ich bin dann eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass man, wenn man das so ergebnisoffen in die Debatte geht, dass man dann auch zu einem Grundeinkommen äh, kommen wird in Österreich. Äh, was nicht gehen wird, dass jeder mit, seinen, mit seiner Idee daherkommt und dann auf Sturz schaltet und sagt, genau so muss es sein, sonst ist man schon wieder dagegen. Äh, das wird so sicher nicht gehen, weil dazu gibt es einfach schon zu viele verschiedene Vorschläge, für das Grundeinkommen, das betrifft die Höhe, das betrifft aber auch, wie man es finanziert. Und ich glaube, da möchte ich mich gar nicht so sehr festlegen wollen, sondern einfach einmal endlich die Debatte lostreten. Und, und vielleicht wäre es einmal gescheit, wenn die Politik auch ein bisschen unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Universitäten und den Leuten, die einfach auch genau nachrechnen und auch die Praxis haben, ein bisschen mehr vertrauen.
1: Ja, gerade bei der Modelldebatte ist es schwierig. Also So der Grund, den ich bislang mitbekommen habe, wenn man durch das bedingungslose Grundeinkommen vor allem eine soziale Besserverteilung haben will, eine höhere soziale Gerechtigkeit, ist es ganz wichtig, diese Modelle grundsätzlich sehr, sehr gut zu prüfen gerade auch die konservativen Modelle von kurz Werner, also diesem Gründer von DM und Althaus, die über die Umsatzsteuer gehen, sind eher sehr kritisch zu betrachten. Aber das, das Wesentliche ist an der Debatte, dass wir darüber reden, ne? dass wir wirklich mal thematisieren, was heißt es arm zu sein und was heißt es erreicht reich zu sein und ähm, wie behindern sich diese zwei Komponenten gegenseitig in der Gesellschaft. Ne? Weil wenn einfach große Kapitalmengen akkumuliert sind in, in, in wenigen Händen und eigentlich nicht in Umlauf kommen, wogegen andere ähm, wirklich Existenzängste ausbrüten müssen und ausbrüten, ist es dann einfach ähm, auch so in der Form nicht mehr vertretbar.
2: Du hast ja das Steuersystem auch schon angesprochen. Die einen reden davon, dass man es über den Konsum quasi finanziert, die anderen reden, reden davon, dass man es quasi über die Einkommensbesteuerung, über die Vermögensbesteuerung finanziert. Vielleicht ist es alles von allem ein wenig davon. Und wir haben zum Schluss ein Grundeinkommen. Ich warne echt davor, dass man sich da so, so, so fixiert und dann wirklich schon so wie ein Joy-Klappen da durch die, durch die Welt rennt und sagt, genauso muss es sein, alles andere ist schon wieder böse. Vielleicht wird man einfach eine vernünftige... Nehmen wir es einmal, Kompromisslösung finden, die für Österreich passt und wie man dann schrittweise in zehn Jahren zu so etwas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen kommen. Ich glaube nämlich, dass man, wenn man einfach einmal damit anfängt, viele der Ängste einfach ausräumen wird und auch die Möglichkeit hat, dann Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Wo ist das Problem, wenn ich das so schrittweise Jahr für Jahr hochfahre und man sieht, na da gibt es Fehlentwicklungen, dann wird man das halt ändern. Deswegen ist ja schließlich, äh, verdammt noch einmal, das österreichische Parlament auch da, um Fehlentwicklungen gegenzusteuern und nicht eine starre Idee jetzt einfach umzusetzen. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Es geht einfach darum, dass man einmal eine politische Mehrheit dafür bekommt. Ich glaube nicht, dass man im Parlament morgen eine Mehrheit für ein Grundeinkommen hat, aber ich bin optimistisch, dass man im Parlament vielleicht morgen eine Mehrheit hat, einmal eine Debatte loszutreten, zum Beispiel auf parlamentarischer Ebene und der Wissenschaft einmal auch das Feld zu überlassen.
1: Denkst du, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen etwas ist, das, wovon man sich erwarten kann, dass die Parteien... Diese Debatte lostreten oder ist das etwas, wo die Bevölkerung ihre Interessen massiv oder ja massiv oder weniger massiv, aber jedenfalls kundtut?
2: Ja, derzeit kommt die Debatte in erster Linie aus der Zivilgesellschaft von ganz ganz vielen Initiativen. Ein paar kirchliche Initiativen sind durchaus auch dabei, so wie ich das mitbekommen habe. Aber derzeit kommt es von der Zivilgesellschaft und im bei den Parteien wird es wahrscheinlich einige Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen geben, wahrscheinlich einige äh, Grüne geben und wahrscheinlich einige bei der Piratenpartei geben, die da am offensten sind, was das Thema Grundeinkommen betrifft. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Christlich-Soziale in der ÖVP äh, sich für das Thema erwärmen und von, von den Rechtspopulisten habe ich da eigentlich noch wenig wahrgenommen.
0: Erzähle. Ihr müsst es euch geben, besser Körper und noch Seele. Schaut es euch an und lernt es zu lieben. Denn dieses Land bringt Ruhe und auch Frieden. wunderschönes zu erleben, vieles zu geben. Tiere und Wälder seht ihr hier leben. Die Natur coolen, sie hab ich nicht verliebt. Und vergesst es, wenn ihr sagen wollt, dass es Schönes gibt. Gut, trail, geht Wir sind viel und wollen nicht gehen. Das ist das Teil, der wir hier. Es sind die Roots, die wir erben. Es ist der Reggie aus Kärnten. Ja, wir bringen ihn euch gerne. Es ist der Reggie aus Kärnten. Es sind die Roots, die wir erben. Es ist der Reggie aus Kärnten. Ja, wir bringen ihn, ja, bring ihn euch gerne. Roots, Reggae Kärnten. Wir sind hier und wollen nicht gehen. Roots, Reggie, Kärnten. Das ist der Style, den wir hier leben. Das Teil, wir hier leben. Roots, Hänge, die Musik, die wir euch geben.
1: Roots, Hänge, sollten wir gehen, auf wiedersehen. Matthias Köchel, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, welche wesentlichen Auswirkungen auf welche Systemkomponenten hättest deiner Meinung nach?
2: Naja ganz klar ist, dass man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen weniger Ungleichgewicht in der Bevölkerung hat, dass man weiß ich, zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen wahrscheinlich geringer, also man hat einfach dann geringere Unterschiede, weil alle mit einem Grundeinkommen äh, nicht mehr darum fürchten müssen, dass keine Krankenversicherung kommen, dass nichts zum Essen zu Hause haben, dass die Wohnung nicht mehr geheizt ist, dass man überhaupt auf der Straße lebt. Also einfach diese Grundbedürfnisse des Menschen sind einfach einmal da und quasi durch das Grundeinkommen gegeben. Damit hat man aber auch äh, die Menschen von irgendwelchen äh, Zukunftsängsten weitgehend befreit. Man weiß sozusagen, man, kann, man fällt, man kann nicht allzu tief fallen, weil es gibt dieses Grundeinkommen. Und ich glaube, dass wenn man so, so diese Zukunftsängste, diese Existenzängste, die viele Menschen haben, wegbekommt, dass sich dann die Leute irgendwie freier entfalten können, dass sie äh, vom Duckmäusertum quasi zum engagierten Staatsbürger, zur engagierten Staatsbürgerin werden, dass quasi die, man sich einfach einbringen kann, ob es jetzt kulturell ist, ob es einfach äh, mit Bürgerinitiativen ist, ob es einfach äh, ist, dass man sich wirklich dann um, um, um die Enkelkinder kümmern kann, um die Kinder besser kümmern kann, um, um die Familie, äh, die, die Kontakte einfach besser pflegen kann. Einfach dieses ganze soziale Gefüge würde davon massiv profitieren mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Das glaube ich. Und was noch dazu kommt, dass diese ganzen Ausbeuterbetriebe, zumindest jetzt so von vielen gesehen, ich zitiere das nur, damit man mich nicht verklagt, aber viele sehen ja Schlecker, Kick und Co. und Lidl als Ausbeuterbetriebe, dass dann diese Betriebe einfach ein Problem haben, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen, die sich weiterhin zu Hungerlöhnen anstellen lassen. Das heißt, einfach solche Ausbeutung wird in Zukunft erschwert möglich sein, weil einfach mit einem Grundeinkommen es dann einfach niemand mehr so notwendig hat, einfach zu Hungerlöhnen und Ausbeutungskonditionen am Arbeitsmarkt tätig zu werden. Das heißt, Betriebe, die ökologisch arbeiten, die sozial arbeiten, die nachhaltig arbeiten, haben einen Wettbewerbsvorteil, zu denen die einfach ihre eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen massiv ausbeuten. Das ist dann eine Folge dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Und es kommt auch was die Umwelt betrifft, was die Ökologie betrifft, natürlich schon der Effekt dazu, dass wenn man, wenn man vielleicht nicht mehr jeden Euro so umdrehen muss, wie derzeit in manchen Fällen, dass dann einfach mal auch beim Einkaufen wirklich vielleicht stärker, das ist ja zumindest eine Hoffnung von mir, stärker auf regionale Produkte setzen kann, stärker halt auf die Qualität achten kann und nicht mehr nur auf den Preis. So wie es derzeit für viele Menschen in prekären Arbeitssituationen ja der Fall ist, dass sie wirklich nur nach dem Preis gehen.
1: Du sprichst ähm, von engagierten Staatsbürgern. Wer hast du das Gefühl, hätte gern engagierte Staatsbürger?
2: Sicher ein Grund, warum manche Regierenden keine Freude haben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, weil sie sich damit ja quasi äh, die Bevölkerung nicht mehr klein halten können, also kleinhalten oder, oder zurückhalten können in ihren Begehrlichkeiten, in ihrem Engagement, wenn er plötzlich... Ich sage jetzt einfach einmal so, wenn dann plötzlich tausend Leute Zeit haben, zu einer Landtagssitzung zu gehen und zuzuhören, weil sie dieses Grundeinkommen haben und weil sie dann nicht mehr irgendwo am Fließband oder an der Supermarktkasse stehen müssen und nicht mehr irgendwo halt einfach ihre prekären Arbeitsverhältnissen nachgehen, wenn einfach die Menschen von dem Grundübel befreit sind, dann werden sie sich engagieren, dann werden sie sich mehr interessieren, dann werden sie sich mehr einbringen und damit hat die Politik nicht zwangsweise eine Freude, zumindest nicht die herkömmlichen alten Parteien. Die Grünen haben damit schon eine große Freude, weil wir ja selbst aus dieser Bürgerinitiativenbewegung kommen und aus diesem Engagement entstanden sind.
1: Ähm, noch eine Frage, oder zumindest der ein Einwand, ja, wir wohl jetzt den Eindruck erwecken, dass tausende Leute plötzlich nichts mehr tun würden und dann in Landtagssitzungen als Zuhörerschaft anwesend sind. So in Diskussionen wird klar, ähm, es würden natürlich sehr viele Menschen sinnlose Jobs nicht mehr machen, weil sie es nicht mehr tun müssten. Und das war natürlich ein Aufatmen für Mensch und Umwelt und ja.
2: Ja, du sagst das ja eh ganz richtig, das ist ja eh genau der Punkt. Und wenn die Menschen wieder einmal Zeit haben, eine Zeitung zu lesen, auch die lokalen Nachrichten genauer zu verfolgen, einfach diese, diese, all, alle diese Dinge, die derzeit teilweise nicht mehr geschehen, wenn sie mittendrin im Arbeitsleben stecken und einfach nur den vollen Druck haben, dann, dann glaube ich einfach, dass das bedingungslose Grundeinkommen diesen Druck reduziert und wenn weniger Druck da ist, gibt es eben nicht nur weniger Burnout, sondern auch einfach mehr, mehr Entfaltung und einfach mehr, mehr Aktivitäten rundherum im, im näheren Umfeld. Und da bin, ich, da bin ich absolut positiv gestimmt, dass sich dann da für die, Gesamt, für die gesamte Gesellschaft was zum Positiven verändert. Musik
0: Und die eine, die aufbaut mich Du gibst mir die Luft zum Atmen Und die Kraft, die ich brauche zum Starten Ein Rätsel, das gefällt mir ich will, dass du weißt, was ich für dir Tief in meinem Herzen habe ich mit dir keine Schmerzen Mit dir vergesse ich all das Leid Der Welt ohne Not und auch die Zeit Mit dir vergesse ich all das Leid der Welt, und der Not und auch die Zeit. Deine Art fasziniert mich, nice girl, und inspiriert mich. Um Lieder zu schreiben wie dieses, hab ich nur Gedanken an dich. Ich will nicht mein Willen stillen, sondern dass du glücklich, dass du auch die Liebe spürst, diese fühlt für dich. Egal wie schwer es ist im Leben, du kannst mir so viel Freier geben. Deine Art, Deine Art, ist Deine Art, die inspiriert, Deine Art, die fasziniert, Deine Art, Deine Art, ist Deine Art, die inspiriert, Deine Art, die fasziniert, mit Dir vergänzt sich all das Leid, der Welt Not und Not und nach die Zeit. Ich kann es sagen, du bist unglaublich und die eine, die aufbaut mich. Du gibst mir die Luft zum Atmen und die Kraft, die ich brauche zum Starten. Ein Rätsel, das gefällt mir. willst du weißt, was ich fühle. Tief in meinem Herzen habe ich mit dir keine Schmerzen. Oh, wow, yeah. Deine Art, die fasziniert, Deine Art, Deine Art, ist Deine Art, die inspiriert, Deine Art, die fasziniert, mit Dir vergesse ich all das Leid, der Welt und der Not und auch die Zeit, mit Dir vergesse ich all das Leid. Und auch Sei
1: Matthias, von der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, wer würde deiner Meinung nach am meisten profitieren in unserer Gesellschaft? Und warum?
2: Ich glaube, am meisten würde die Bevölkerungsmehrheit profitieren, nämlich die 52% Prozent der Frauen, die derzeit ja viel in der unbezahlten und ungedankten Aufgaben übernommen haben, im Haushalt, in der Familie, wenn es darum geht, den Vater die Mutter zu pflegen, wenn es darum geht, die Kinderbetreuung zu machen äh, und wenn es aber auch darum geht, dass Frauen nach wie vor ein Drittel weniger verdienen für die gleiche Arbeit in Österreich, auch in Kärnten. Es ist kein Unterschied. Und wenn man das berücksichtigt, ein Drittel weniger verdienst und viele der Ungedankten und Unbezahlten arbeiten bei den Frauen, dann ist eigentlich ganz klar, dass Frauen deutlich stärker von so einem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren werden.
1: Ähm, aus der... Armutsforschung weiß man, dass auch vor allem Alleinerzieherinnen sehr stark armutsgefährdet sind, weil ja dieses, ähm, dieses quasi männlich dominierte Modell, dass sagt, der Mann hat den Brocken, der hat den Hauptverdienst und die Frau tut maximal dazu verdienen, das gibt ja in dem Fall, wo die Frau quasi die, der Hauptverdiener ist der Familie und aber dann mit diesem ein Drittel weniger Verdienensrecht zurechtkommen muss
2: apropos Kinderbetreuung, weil es gerade auch wirklich dazu passt, die Idee ist schon, dass dann auch für jedes Kind ein Grundeinkommen gezahlt wird. Vielleicht nicht in gleicher Höhe und vielleicht erst in voller Höhe ab 18 Jahren, keine Frage. Aber auch über das kann man diskutieren, in welcher Höhe das erfolgt. Da also das heißt, pro Kind gibt es ein Grundeinkommen. Das heißt aber auch, alleinerziehende Frauen mit, mit zwei Kindern zum Beispiel haben dann eigentlich ein Grundeinkommen, mit dem sie sozusagen wirklich gut über die Runden kommen sollten.
1: Matthias danke dir sehr herzlich für das, dass du heute da warst in der Sendung, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Debatte.
1: Ähm, ich wünsche dir alles Gute für deinen Nationalratswahlkampf. Ähm, die nächste Sendung im Ohrensessel hören Sie am 4. Mai, um das ist ein Samstag wieder mal, ähm, von 18 bis 19 Uhr. Wer sich zusätzlich informieren möchte über das bedingungslose Grundeinkommen, kann das auf der Website www.ibgek.de Punkt net machen. Die Musik, die Sie heute Abend gehört haben, stammt von Martin Koyoyo und den Rittern der Zionrunde runde aus Kärnten. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche einen schönen guten Abend. Wiederhören.
0: Nun Freunde, das stimmt einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.